0: Ну і, напевно, все ж, назвати мене експертом, це доволі, доволі гучна заява. От, але, не, не псуй е-... нам, а, ні, ні. Добре, я експерт. Я, я експерт, у мене є диплом.
1: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 81-й випуск «Вмістожера. Слово току про здорове споживання в місті З вами, як завжди, Олекса Мельник та Ігор Солодрай, а запрошений гість цього випуску – Артем Албул. Він же – клятий раціоналіст. Привіт, Артеме! Привіт, Олексо! Привіт, Ігоре! Привіт! Ви могли раніше вже послухати наше з Артемом інтерв'ю? Артемове інтерв'ю, яке у нього брав я, на каналі Маніфесто, По суті, це знайомство з Артемом, плюс трішки обговорення того, що він робить на Ютубі і як він допомагає розвиватися українському Ютубу загалом. А сьогодні ми будемо говорити про місто Жера. Але Артем – наш експерт із раціональності. Я хотів, щоб якась поважна людина, яка для мене є авторитетом, надала оцінку моїм ідеям і ідеям, які поділяє Ігор. Саме тому сьогодні ми пишемо цей випуск, і він має бути щонайменше нам цікавий. Та? І сподіваюся, нашим слухачам теж це видасться якоюсь мірою цікаво.
2: Ну, спочатку треба спитати Артема, чи він взагалі в курсі наших ідей, і вмістожирянства, і оцього всього.
0: Ну, дуже в загальних таких моментах. Будете пояснювати.
1: Значить, що про наш метод? Ми у вмістожері, у цьому шоу, намагаємося виробити комплексний метод споживання вмістів. Завдання цього методу – зменшити витрати часу і збільшити отримуване задоволення від спожитого вмісту. Від спожитих книжок, ігор, фільмів, серіалів надати в цьому всьому певний сенс і використати оце споживання для розвитку. З цих міркувань ми будуємо певні підходи. Щодня помічаємо якісь прийомчики, які нам допомагають. І бачимо, як спожити в міст змінює наше життя. І про це розповідаємо у Містожері. І жартома створили сатиричну релігію в містожерянство. Першу ненасильницьку релігію яка не заперечує ніякі інші релігії. Тобто окремі послідовники цієї релігії можуть, ну, наприклад, як я, заперечувати християнство. Але якщо є християнин, то він може використовувати вмістожерянство разом із християнством. Це не суперечить. Бо ми вважаємо, що вмістожерами є геть усі люди на планеті. Бо всі люди споживають в місти. Всім потрібні історії. Всі хочуть якусь нову казочку чи якусь нову картинку побачити, або просто послухати музичку.
2: Ідея в тому, щоб це було не хаотично, а
1: систематично. Так, так. Щоб це мало якусь ціль. Часто ми зустрічаємо невірних, які заперечують, що у споживанні в місті можна застосовувати раціональний підхід. Мовляв, це ж розваги, це ж забавки, це ж шоу, це те, що має сприйматися лише на емоційному рівні. На раціональному рівні не можна так робити. Таким людям ми вирізаємо серця і пожираємо їх. О, це, це
0: добре, що у вас немає обмежень на вживання там, м'ясного чи, чи, так, і так, так далі. А, насправді це дуже поширена претензія до будь-якої людини, яка намагається будь-що раціоналізувати, тому що це навіть є такі претензії, власне, до науковців, коли кажуть, наприклад, що якісь людські почуття, чи людські емоції не можна або навіть не варто досліджувати з точки зору наукового методу, мовляв, тому що, ну от як ви, науковці, хочете пояснити там кохання, якщо це така от просто емоційна складова життя, і навіщо там аналізувати, які там гормони та нейромедіатори використовуються, як там нейроестетика, чому нам одні люди здаються красивими, інші не дуже. Є й такі претензії, тому такі претензії до вашого намагання теж цілком, ну вони нелогічні, логічні, але цілком... Поширені, але це, я вважаю, правильний підхід, тому що, так, сам контент, він, можливо, і спрямований суто на... Ну, деяка частина контенту спрямована на розваги, але, тим не менш, підхід до споживання – це цілком собі система,
1: яка може бути впорядкованою. І чомусь люди забувають про те, що всі ми пройшли через якісь навчальні заклади, через садочки, школи, інститути – і в цих закладах нам теж подавали контент, подавали вмісти і подавали їх системно. І весь процес навчання, основна функція всякого навчання, це навчитися методично споживати контенти. І впорядковувати їх у себе в голові для того, аби наше мислення було структурованим. Озираючись на пройдений шлях нашого подкасту, я вважаю, що ми вже допомогли багатьом вийти, скажімо, із беклогу. От у людей були проблеми із тим, що у них є багато відкладеного в місту, а ми їм радили певні підходи, певне ставлення, як сприймати контент, який ти не спожив, як змиритися із тим, що ти смертний, що це неминуче, ти мусиш вмерти, бо ти, ти народився, значить ти помреш. А отже, не переймайся тим, що ти не встигнеш спожити усі вмісти на світі. І оглядаючись на те, що ми допомогли великій кількості людей, Ну, десь п'ятьом, напевно, <сум> судячи з коментарів. Це
0: вже множина, так. Тобто навіть нуль людей – це теж множина, але нульова просто.
1: Угу. Я вважаю, що ми робимо навіть важливу справу. І ну, не можу припинити себе нахвалювати, так? Бо треба піднімати якось самооцінку, за, за щось зачепитися. Мені цікаво, чи існують якісь дослідження? Чи ти щось таке чув? Чи хто-небудь, крім нас, іще ага, пробував робити щось подібне? Це хороше запитання,
0: на яке мені складно відповісти, тому що, очевидно, я, готуючись там, до створювання своїх відео, я концентруюся на дещо інших наукових дослідженнях, а всі наукові дослідження а точно так само, як і будь-який інший контент, перечитати і хоча познайомитися неможливо. Це теж треба... Прийняти, що їх купа, так само як там, серіалі, фільмів і так далі, кожного дня виходять нові нові публікації, всі не перечитаєш. Щодо того, чи знайомий я з намаганнями раціоналізувати контент, насправді мені здається, що є певна унікальність в тому, що ви робите, скажімо. Oh. Oh. <laughs> Я зробив приємно відразу двом чоловікам. В принципі, сьогоднішній день молодець вже вдався, вже
1: вдався так. Добре, але є проблема. У процесі цих наших пошуків ми, е, насправді, не маємо опори теоретичної, не маємо конкретних фактів, на які би ми могли послатися, користуємося лише власними спостереженнями і відчуттями. Відтак, е, наші е, висновки суб'єктивні, і ми ризикуємо, власні, переконання подавати комусь за дійсність, так? Е, добре, якщо ми просто від природи геніальні, і наше тонке чуття Всесвіту, який пронизує нас у кожному атомі, воно збігається із дійсністю. Але досвід показує, що в більшості люди помиляються в усьому, що вони роблять. І вони упереджені і помилково судять про якісь явища, які їх оточують. Я впевнений, що ми неодноразово говорили про якісь речі, які на нас працюють, а на інших людях можуть не працювати. Або вони навіть на нас не працюють. Ми неправильно встановили Причину і наслідок. Як думаєш, як можна було би в процесі нашого раціоналізування уникати саме людського фактору? При тому що, ну, ну складно, але як можна було би уникати людського фактору у цьому процесі? Ну, є
0: підходи, які дозволяють уникати людський фактор у наукових дослідженнях, так? Тобто... Всі прекрасно розуміють, що просто людська оцінка і взагалі людський фактор – це дуже ненадійна штука. Ми всі помиляємося, все правильно кажеш, у нас у всіх є купа когнітивних упереджень. Тому, наприклад, в біомедичних дослідженнях так, є, напевно, золотий стандарт дослідження – це рандомізоване, подвійне, осліплене, плацебоконтрольоване дослідження. Я зараз розповім, що, власне, як це все проходить, і ми зрозуміємо, що можна якщо можна перенести на вашу методологію. Що означає слово «рандомізація»? Це означає, що учасники експерименту обираються рандомно. Тобто випадково вони діляться на певні групи. Іноді це дві групи, іноді більше, але для нас важливо те, що вони діляться випадково. Це потрібно для того, щоб уникнути певної гомогенізації, тобто однорідності групи. Умовно кажучи, якщо б ми в дослідженнях ділили не випадково, а умовно кажучи, в одну групу йшли лише чоловіки, в іншу лише жінки. Це вносило б певну, певний деструктив. Або ми обирали б людей однієї раси в одну групу, іншої раси в іншу. А щоб це не відбувалося, а також, щоб там різні супутні хвороби чи будь-які інші фактори максимально не впливали на результати дослідження, це треба... Рандомно розподілити. Що означає подвійно сліпе? От те, що, напевно, ніяк не можна зробити в вашому випадку. Подвійне осліплення означає, що... Ні, давайте спочатку скажу про плацебоконтрольованість, що теж насправді на вас перенести доволі складно. Я думаю, що всі більш-менш здогадуються. Одна група, якщо ми говоримо про тестування ліків або будь-якого методу лікувального і так далі, є одна група, яка отримує справжні ліки, і є одна група, яка отримує речовину, яка виглядає так само, яка пахне так само, має той самий смак, але при цьому немає, власне, діючої речовини. Це плацебо чули про це, і, власне, це плацебоконтрольованість. І от, подвійне осліплення означає, що ані пацієнт, ані учасник експерименту, ані лікар, який дає йому цю пігулку чи цю мікстуру, вони не знають про те, це, власне, ліки чи плацебо. Для чого це робиться? Для того, щоб лікар не тиснув. Навіть якщо він не хоче цього, він буде підсвідомо сподіватися, що подіє. От він же знає, що це ліки, і він сподівається, що це подіє. І, умовно кажучи, пацієнт це теж може відчувати. І якщо пацієнт сам знає, що це ліки, то він теж буде сподіватися більше на якийсь позитивний результат. Або навіть, трішки, це теж дійсно зафіксовані штуки, коли пацієнти хочуть, щоб спрацювало. Тобто вони ж розуміють важливість дослідження, вони розуміють, що люди витрачають на це сили, кошти, ресурси взагалі будь-які. І, і пацієнти, точніше, учасники експерименту, вони хочуть, щоб спрацювало. Тому оці всі. Когнітивні викривлення як пацієнтів, так і лікарів намагаються максимально нівелювати за допомогою таких от підходів. Тепер давайте розмірковувати, що з цього можна перенести на ваш метод. На будь-який метод, насправді, поза біомедичними дисциплінами. По-перше... Про ефективність будь-чого можна говорити лише, якщо вона продемонстрована на певній вибірці. Якщо ми дійсно говоримо, що є ви з Ігором і п'ять людей ще... У нас є
2: якісь послідовники, так.
0: От, то треба, по-перше, зафіксувати результати. От як як ви знаєте, що, що допомогло?
2: Я думаю, це велика проблема, тому що, мені здається, ми не можемо чітко сформулювати, що ми оптимізуємо. Тому що Олекса, наприклад, часто говорить про задоволення, і ще він любить згадувати почуття завершення, але це не такі речі, які ти можеш поміряти. Взяти лінійку і поміряти. Я
1: думаю, що якби ми дійсно проводили дослідження, то на нейрохімічному рівні ми могли би поміряти Так тоді
2: треба знати, що тобі треба міряти. Теж, ну, не знаю, там рівень допаміну можна міряти... І все? Ну, я не знаю, мені більше нічого на думку не спадає. Ну,
0: власне, це, це велика проблема у спрощенні. В якийсь момент нейронауки стали такими... Ну, люди почали ними цікавитися, але при цьому далі клеймування окремих гормонів та нейромедіаторів гормонами радості, гормонами Та-та-та. стресу і так далі не пішло. А насправді, ну, не можна сказати, що один гормон там 100% на щось впливає. Але Олекса правий в тому плані, що... Дійсно, зараз нейробіологія, нейро, нейронауки взагалі, це найбільш передова штука, тому що те, що раніше, наприклад, намагалася досліджувати суто психологія, так, якимись дуже переважно методами, які зараз доказовими вважаються ну з великою з великим таким допущенням. А то ну, вони якраз... працюють
2: з, з свідомістю, з суб'єктивним враженням пацієнтів і так далі. Так це там увазі, так там психоаналіз якийсь.
0: Так, тобто, власне, наприклад, якщо ми говоримо про психологію і так далі, то там теж у ці всі проблеми, які стосуються оцінки вашого методу, насправді вони існують, і в звичайній психології. І коли дійсно пройшли великі, великі намагання оцінити різні підходи, так? тобто там є психоаналіз, є біхевіористи і так далі, насправді, коли все це намагалися оцінити на великих вибірках, з'ясувалося, що все це приблизно однаково ефективне. Тобто це просто, там, умовно кажучи, така супутня допомога людині розібратися з собою, але ніяких там великих сподівань на жоден із методів я б особисто не ставив. Тому що це дійсно все приблизно на однаковому рівні ефективності. Щодо того, чи можна якось в вашому випадку це оцінити, ну, напевно, якби все ж були якісь, не знаю, опитувальники, так підемо в бік соціологічних досліджень, то...
1: Я вже бачу цей журнал з обкладинкою, яку «Вартова башта», <свісно> <свісно> в місто жер мене врятував <свісно> 13-та бу,
0: Знаєш, і ще буде весело, якщо там буде дуже багато, ст... ну, багато запитань, взагалі, багато сторінок і ви люди, які за те, щоб люди раціонально підходили до часу свого, власне, будете змушувати людей які погодилися раціонально підходити до е, часових витрат
1: проходити там 2 години цей опитувальник просто <свісно> реально було би цікаво провести опитування це кльова ідея нам потрібно багато коментарів, а провести опитування це непоганий стимул для коментування. Люди ж не просто коментарі, це ж не вульгарні, оці банальні коментарі, про які всі на YouTube просять. Ні, в жодному разі. У нас це експеримент. Ви берете участь у науковому дослідженні. О, о, так, о, ми, ми про це подумаємо. Підготуємо. Я хотів і ще поміркувати про те, що. Так, кльово, що ми порівняли наш метод із нейробіологією, але є простіша наука – педагогіка. І до неї є багато запитань, насправді. О, Як та, до науки. які
2: яких? Це десь там само, де і психотерапія, напевно.
0: Ну, тобто приблизно в тому ж руслі, дійсно, всі, всі ці питання. Тобто, окей, є нормальні, там, гуманітарні, зокрема, педагогічні дослідження... Але, говоримо про, про нашу вітчизняну педагогіку, вона зазвичай ґрунтується дійсно на якихось авторитетах на кшталт там, Яна Амоса Каменського чи Василя Сухомлинського. Я так робила, і баба моя так робила, і ти роби. Так, при тому, що я впевнений, що якби зараз в сучасній школі директором школи була б там така людина, як Василь Сухомлинський, навряд чи всі його підходи зараз би працювали і взагалі вважалися нормальними, як мені здається. І я до того, що наша, наш осередок педагогічної науки – це взагалі такий локальний мем серед популяризаторів науки, серед науковців, тому що дійсно те, що там відбувається, це така імітація науки – ну, тобто, відсутність якоїсь правильної наукової методології, тому що, дійсно, те, що відбувається у у наукових публікаціях щодо педагогіки, це це дуже мало схоже на науку, тому що, ну, це не можна перевірити. Ну, точніше, можна, але ніхто це не перевіряє, а, а мали б, насправді. Мені здається,
2: це глобальна проблема, може, навіть не тільки в нас, тому що я згадую КПІ і згадую там... У нас на магістрі була обов'язкова вимога дві публікації наукових. Ну, там якісь короткі статті. Угу. І... Ну, виходить, що факультет випускав цілу книжечку, в яких були ці публікації студентів, і там такий трешняк був. Це просто капець. Ніхто цього навіть не читав.
0: Насправді, це один бік проблеми. Публікації студентів – це ще ок, тому що... Ну, це ж студенти, треба вчитись, так, так. Так, це треба сприймати просто, як ти маєш навчитися писати наукові статті. Але велика проблема в тому, що у нас зараз навчальні заклади вимагають від викладачів займатися наукою. І це, насправді, велика проблема, тому що. Ну, не кожен науковець хоче бути викладачем, не кожен викладач хоче бути науковцем, і оце насильницька, взагалі, насильницька поведінка щодо викладачів змушує їх, ну, фактично займатися імітацією науки. Якби скасувати цей... Цей метод насильницького заняття наукою, то стало б плагіаторів, імітаторів науки набагато менше, а стало б більше хороших викладачів, які просто не витрачали час, а часто і гроші на те, щоб десь опублікувати якусь свою статтю, яка ніякої наукової цінності насправді не має. Але, власне, що ти хотів сказати, Олексо, щодо педагогіки? Як все одно можна порівняти?
1: Я хотів сказати, що педагогіка, вона допомагає дітям чи там, дорослим студентам самодисциплінуватися. А в містожер, в містожерянство, воно якраз про це, про самодисциплінування, про поміркованість у інформаційному споживанні. І вона, оця поміркованість інформаційного споживання на наше переконання допомагає людям і врешті їхнього життя. Допомагає більше заробляти, краще жити, легше комунікувати з людьми, тощо. Через те, що вона вчиться розуміти, що в неї в голові відбувається, ну, принаймні, на емоційному рівні, і упорядковувати це.
0: Ну, наявність будь-якої системи, напевно, краще, ніж повний хаос. Так, та це та,
2: про що я подумав. Тобто людина хаотично споживає те, що їй приходить, а ми кажемо, ні, тобі треба система. Ми не кажемо, яка система, але ми кажемо, ні, тобі треба система, придумай, придумай сам, і тоді буде краще. І це дійсно краще, ніж, ніж хаос,
1: так? У нас був класний випуск із, із американцем з Філадельфівщини. Задорожний. Так. так, він поділився своїм досвідом споживання в місті, і, точніше, ми говорили про планування дня, так, і в нього інший підхід. І я прозрів, що реально існують ефективні методи, вони не такі, як у мене, вони мені не підходять, але вони все одно ефективні для конкретної людини. Отже, можуть існувати інші, відмінні від мого способу споживання в місті, і те, що я пропоную, не є універсальним, так, але говорити про те, що взагалі потрібно якесь упорядкування, споживання, нам все одно потрібно. Навіть якщо наші поради не ефективні, нас все одно треба слухати. Ось. Ну,
0: така софістика. Щось в цьому явно є. Ну, але оце усвідомлення насправді, що є багато чого, про що ти не знаєш, і це може працювати але там, не для тебе, це, це насправді дуже важливе усвідомлення для ну просто взагалі для світогляду навіть. Не, не прив'язано до будь, будь-яких там обмежень. Говоримо ми про контент чи ні, це дуже важливий світоглядний параметр такий.
2: Власне, те, та, до чого я хотів перейти, Артеме, ти ж, мабуть, споживаєш в місті, не тільки наукові і там, якісь прагматичні, які потрібні тобі для розвитку каналу. Ти, мабуть, теж дивишся серіальчики, може, навіть граєшся в ігри. Ти намагаєшся раціоналізувати свій контент? В тебе є система?
0: Я б, напевно, не сказав, що в мене є система, тому що є якісь там принципи, можливо, підходи, я про деякі згадаю пізніше, коли запитаєте, власне. Але я хочу сказати, що мені складно, тому що я. Я поганий приклад, власне, сам по собі, тому що я багато часу приділяю створенню контенту. І коли ти постійно займаєшся цим, ти, по-перше, сприймаєш інший контент, неважливо, схожий на твій чи ні. Інакше. по-друге, ти настільки. це настільки багато в тебе в житті цього усього, що ти.
1: Ну, не те, що стомлюєшся, але інакше сприймаєш це все. Знаєш, звучить, як в тому російському мемі «Я приісполнілся і тра-та-та» оцим розумінням. Ой, така класна віддяшка. «Я вийшов на новий рівень світосприйняття, тому я ваші проблеми не розумію». Цитата «Доктор Мангеттен».
0: Ні, насправді це абсолютно не так. Я намагаюся сказати, що «Я стомлююся від контенту як такого», тому потім сприймаю його дещо несистемно, хаотично, навіть ті речі, які я потім скажу, які я намагаюся імплементувати у життя, вони, можливо, навіть десь суперечать одна одній чи моїм якимось підходам, але я намагаюся. Давайте так, я скажу, що я, я теж працюю над цим насправді.
1: Звучить, як е, я цілий день працював на заводі, я прийшов додому, я хочу, аби мені був спокій і щоб щось просто тако перед очима Крутилося. пробігало, так. і все
0: ні, насправді не, не зовсім я, напевно, чітко сформулював е, свою думку. До речі, щодо того, що ти кажеш, була колись така цікава думка. Знову ж таки, не, не можу е, сказати наскільки вона ну є точною, але звучить доволі логічно, що якщо проаналізувати медіаринки, скажімо, України і схожих на неї країн, і порівняти із західним медіаринком, то у нас набагато більше затребуваний був такий телевізійний контент розважально-фонового характеру в той час, коли на Заході більший запит був на різний, скажімо так, більш емоційний контент, зокрема на якісь страшилки, трилери і так далі. І це, мовляв, пов'язували з тим, що там, середньостатистична Україна чи українка доволі часто зіштовхується зі стресовими ситуаціями, взагалі базовий рівень стресу у нас вищий, тому, мовляв, є запит на такий заспокійливий фоновий контент, а в країнах, де, там, середній рівень життя вищий, або що, мовляв, людям не вистачає оцих емоцій. Насправді, я б теж навіть сам посперечався з цим, тому що це така, знаєте, теж... Мовляв, там все добре, у нас все погано. Це це далеко не так. Люди стресують в різних країнах, і було б цікаво дійсно подивитися на цифри, подивитися, чи дійсно це, хоча б в якийсь момент там відповідало дійсності. Але,
1: от це до того, я прийшов заводу чи ні. Тобто не, не можеш з нами поділитися ні якимось прийомчиком, ні способом, наприклад, відмови від контенту. До речі, от як ти відмовляєшся від контенту? Як ти звужуєш фільтр? Як ти звужуєш кількість всього, що міг би спожити? Як ти фільтруєш?
0: Ну, напевне, тут дійсно в першу чергу тематично. Я просто в якийсь момент зрозумів, що багато контенту різного, різних тем. Вони мені не потрібні в даний момент життя, і краще я сконцентруюся на чому, що принесе мені або насолоду, або користь. От я звузив теми там. Це власне, очевидно, це науково популярні теми. Десь я це чув або насолоду, або користь. Це, це на Геловін можна нові, як цукерка або смерть. От, от, от. <ріст> <ріст> То я обмежив тему. Це такі, як науково популярні. Я дуже люблю футбол і трішки дивлюся спортивний контент. І, власне, можливо, ще мені подобається аналітика там фільмів, серіалів, тобто ті серіали, які я бачив, фільми, які я бачив, мені цікаво послухати якийсь ґрунтовний розбір, аналіз цих серіалів, чи, мовляв, все я там правильно зрозумів, ну, точніше, неправильно, а чи все я помітив, чи всі приховані сенси зрозумів і так далі. Тому моє перше обмеження, і головне, напевно, це тематичне обмеження. Тобто я собі поставив, що я не дуже там зацікавлений не знаю, там, лайфстайл-блогах, наприклад, або там мотиваційна література і так далі. Якщо ми говоримо, ми ж не просто про відео говоримо. Ми про все. Про будь-який контент. Тому так, я там точно знаю, що я доволі скептично ставлюся до мотиваційної бізнес-літератури. Це обґрунтований абсолютно, обґрунтований скепсис, тому що... Там цілий ряд, насправді, когнітивних помилок заховано всередині як самої книжки, так і сприйняття книжки. Тому я там обмежив себе у цьому. Ти про мініці... якусь конкретну книжку чи взагалі про жанр?
1: Ні, це, це загалом. Це загалом, тому що, ну, там можна говорити, що... Завтрашні заголовки новин. Артем Албул не читає книжок.
0: Ну, власне. І
1: все, мінус 50 тисяч підписників
0: Власне, я пропагую читати новини далі заголовків, але поки статистика взагалі всесвітня показує, що дуже багато
1: людей не читає далі заголовків Ой, це, це ж
2: це... треба клікати, ти що?
1: От провокативні заголовки це мій улюблений інструмент для того, аби банити людей у нашій відеоігровій спільноті. Це просто <рес> ти пишеш якусь провокацію, люди зразу пишуть коментарі, ти розумієш, що ця людина неадекватна, до побачення. Все. Це класна штука, насправді. Не треба. Так, насправді я сам з цим постійно працюю,
0: тому що у мене є бажання виходити постійно за межі аудиторії, яка і так там більш-менш сповідує там, науковий метод в, в своєму житті, тому я пишу заголовки, на які теоретично можуть клікнути люди, які не сповідують науковий метод. Так? Це періодично при- приводить до виходу відео за межі інформаційної бульбашки. І тоді дуже багато дивних коментарів, наприклад, із останнього я написав у назві відео, що вам не потрібно проходити 10 тисяч кроків кожного дня, а у відео я пояснював, чому не треба просто зациклюватися на конкретному числі, тобто, ну, фізичне навантаження це ок. До
1: речі, після цього відео я задумався, бо я проходив 10 тисяч кроків щодня, Так, бо це ж я вважав, що важлива рекомендація, і я почав проходити 15 тисяч кроків щодня.
0: От ти нормальний зробив висновок. Бо 10 ж не, не, не є обов'язково. Насправді, чому я вважав за важливим пояснити це, тому що є багато людей, у яких просто підвищується рівень стресу через те, що вони сьогодні не пройшли 10 тисяч кроків. Люди вважають це якоюсь мантрою, відбувається такий каргокульт, фактично створюється з цих 10 тисяч кроків. І люди дійсно стресують або кидають взагалі ідею там, фізичної активності щодня. От, і тому я все відео пояснював, що просто не треба фіксуватися на 10 тисячах кроків, що це просто красиве число, яке виникло через певні причини і так далі. І все одно було купа людей, які, не знаю, дивилися чи не дивилися відео, які зайшли і написали просто коментарі, ага, так, краще сидіти на дивані, їсти чіпси, дуже дякуємо тобі за поради. До речі,
2: я подумав, це насправді... Ну, ти у своєму відео, виходить, говориш про таку обережну оптимізацію, так? Тобто 10 тисяч кроків – це неправильне число, так? Ну, я його не дивився, тому я питаю. Так, так, так. це це, це,
0: це дуже... Це просто таке навіть неусереднене, тому що... Починаючи там з 7,5 тисяч кроків, ти приблизно отримуєш ті самі переваги, що й від 10, от. А, а іншій людині буде там і 12 нормально, а іншій буде і, і менше нормально. Так, так, я до того,
2: що це просте правило, яке легко запам'ятати. Ти маєш пройти 10 тисяч кроків. Угу. І тому для людини, яка в принципі не ходить, але вона запам'ятала це правило і задумалась: ну що ой, мабуть, все-таки варто сьогодні більше походити. Для неї це буде корисно, ніж якщо ну, вона не буде користуватися цим правилом, незважаючи на те, що вона воно не оптимальне. Ну, тобто, а, в цьому є якийсь сенс, але твоє відео теж має сенс, тому що, якщо ти вже ходиш по 10 тисяч кроків, ти маєш бути більш як, розумно до цього підходити, так?
0: А, б- безумовно, людина, яка ходить 0 кроків на день, або та, яка ходить свято кожен день 10 тисяч, ну, виграватиме людина з... Так. ходьбою. Це, це так. Але мені, чому я вважав за важливим, тому що от дійсно люди думають, що наприклад, цього достатньо. Тобто насправді можна ходити 10 тисяч кроків на день, але при цьому бути фізично нездоровою людиною. Так? І Значально. потім
1: ці ж люди влаштовують істерику про те, що ці ваші браслети ні чорта не допомагають. Зокрема, і ти їм поясниш, що вони і не зроблені для того, щоб допомагати. У них ну, такої так. функції немає. Це не магія, від якої ти худнеш. Ти маєш робити щось, лінивати срако. О, я, я, на жаль, не можу використовувати такі
0: формулювання у своїх відео, тому що дати посилання на підтвердження цих слів у
1: мене не вийде. Я ще згадав, що Артем допоміг мені позбутися комплексу стосовно зовнішності в відео про засмагу, де ти пояснив, що 15 хвилин на день перебувати на сонці, це в принципі і є необхідний мінімум, чи необхідний максимум, Та, більше і не треба. Це достатньо, щоб вироблялася необхідна кількість вітаміну. Ось, я перестав перейматися за смагою, перестав думати про те, що нам треба якось вийти на берег річки, озера. Тобто, покупатися так, а валятися під сонцем – ні. В цьому немає ніяк, бо мене ж вчили, що це корисно. Мало того, це не просто не корисно, це шкідливо. Шкідливо, Конкретно
0: та. шкідливо. Радий чути, що є конкретні кейси допомоги моїх відео, тому що іноді дійсно є відчуття, що ти робиш якийсь контент, де ще раз пояснюєш людям, які і так це знають, просто ти там трішки заглиблюєшся. Але насправді, дійсно, періодично люди повідомляють мені про якусь практичну користь від моїх відео, це дуже приємно.
1: Ось, і я би хотів, щоб зараз усі наші слухачі і глядачі звернули увагу на мій приклад, та ви маєте робити так само. Розказувати нам, чим ми вам допомогли, чим ми були вам корисні. Або не корисні, або так. Р- розкажіть, як ми вам нашкодили.
0: Mm? Тут, до речі, дійсно в захист в- в- ваших методів можна сказати, що чому ми не можемо орієнтуватися на якісь суб'єктивні показники в питанні ефективності ліків, тому що там є дійсно об'єктивність: це, це працюють ліки чи не працюють. У вашому випадку головним результатом буде суб'єктивне сприйняття свого. Там, світу, свого розпорядку дня і так далі людиною. Тобто, якщо людина за допомогою ваших методів щось змінює, і їй здається, їй стає краще, їй здається, що вона більш правильно все робить, то це можна, це можна вважати успіхом. Тому що тут, якраз у цього матеріального виміру, об'єктивного виміру, можна і, і не досягти, тому що, знову ж таки, фізіологія навіть у всіх різна. Ми не, ну, ми не можемо сказати, що от, от така кількість там, дофаміну, це буде з чимось пов'язано. У кожного по-своєму. Власне, тому
2: вмістожирянство – це релігія, а не наукова теорія.
0: Так, ви насправді,
2: ви ж можете оперувати
0: дійсно суто релігійними концепціями, що треба вірити. Просто вірте. І все. І тоді все буде добре. Якщо все погано, ви погано вірили. Легко. <плес> а ще О. заносите нам на Patreon. Так,
1: 10, 10% від ваших заробітків, будь ласка. Добре, розкажи про три одиниці в місто, які, які ти готовий
0: порадити. Так, це я готувався, це я знаю. Перше, я досі знаходжусь під впливом огляду нового на каналі, про який, я так зрозумів, тут доволі часто говорять, про канал Маріам. Я таємний шанувальник, Мар'яна. А я не таємний. Такий вже й таємний. Власне, останній огляд на фільми «Мої думки тихі» це дійсно щось дуже-дуже якісне. Тому що як аналіз, який представлений у відео, мені дуже сподобався, так і відео як одиниця контенту теж суперприємно дивитися, Мар'ям дуже заморочилась. Це приємно.
1: Сьогодні зранку там було 506 переглядів. Це дуже сумно. І якщо ви досі цей огляд не дивилися, мені за вас соромно. От так. реально. Тому що пропускати так, так, ну, таке твориво – це злочинно. Та
2: добре, добре, я подивлюсь, ну, хлопці. Ну чекайте.
1: Адже на сам огляд Мар'яна потратила, ну просто от по моїх оцінках, по тому, як я собі уявляю, як робиться у міст, вона потратила близько сотні годин. Цілком може бути. Тому що вона дослідила всі інтерв'ю, які давали автори фільмів, вона е, передивилася фільми, які цитуються у цьому фільмі. І на саме написання сценарію, на створення заставок, в неї ж у відео використовується комп'ютерна графіка. Угу. І вона така ненав'язлива, але якщо ти знаєш про, про те, що це комп'ютерна графіка, то... О, це вона заморочила. Це ж було зовсім не обов'язково. Навіщо? 506 переглядів. Мар'яно, ти хвора. Не можна так заморочуватися для такої кількості людей. Мар'яно, з, ус, з усією повагою я не вважаю, що ти хвора. Але ти хвора. Ти довбанута. Ти просто відірвана від реальності настільки вкладати свій час і сили в те, аби робити такі речі. Ми вже ради тут її серію відео «Сингулярність», uh-huh. від яких моторошно і разом з тим неможливо відірватися. Та добра одиниця в місто. Так, я,
0: я дуже кайфанув, подивившись. Причому я реально, Мар'яна, робила прем'єру в Ютубі. Я думаю, ну, зараз я монтував своє відео. Власне, такий от неправильний приклад споживання контенту. Я відволікся для того, щоб поставити лайк відразу, вподобайку точніше. І я відкрив і просто не зміг вимкнути вже далі. Тому що дійсно все доволі плавно, все, все так щільно і приємно подається, що я просто додивився до кінця і потім вже повернувся до монтажу свого відео. Не робіть так. Спочатку закінчуйте свої справи, потім
1: дивіться ютубчик. У мене через це відео сьогодні собака обісралася, тому що я зазирнув у ютубчик, щойно прокинувся ага. і не пішов на прогулянку з собакою. Сидів, поки не закінчилося. Покараний. Так. Ось так буває. Мар'яна страшні речі робить. Тому так. там має бути як мінімум 5 тисяч переглядів, а не 500. Народ, ми маємо консолідуватися. Таких авторів, як Мар'яна, треба підтримувати. Відразу так. після вмістажера. <хух> Що ще?
0: Друга це книга. Книга мого друга українського письменника Макса Кідрука. Зараз це... Книга, доки світло не згасна назавжди. Але якщо ви слухаєте цей подкаст в восени 21-го року, тоді вже вийшла нова книга нові темні віки, і краще її читайте. А краще всі. А ти її теж прочитав? Уже я багато знаю, багато чув про неї. Кумівство, Кумівство. безумовно. Це абсолютно, абсолютно ц- цей випадок. Насправді слухай. Якщо ти друг кідрука, то скажи йому, хай в місто жар прийде, хоч раз. Окей, я передам йому від вас вас привіт,
1: чому ні. Ігоре, ти став такий нарваний, я пишаюся тобою. Так а що?
2: Я колись був у Кідрука на презентаціях книжок кілька разів. Там прикольно. Я колись
1: Кідрука зустрів на вулиці в Коломиї. І що? Нічого, я довго не міг зрозуміти, кого це я бачу, чому я його знаю. А потім, просто зараз може здатися, що я намагаюся якось принизити Кідрука... Це близько до правди, бо я заздрю. Бо я теж маю авторські амбіції. і Словом, так, я був би радий поспілкуватися.
0: Це було б круто. Я, я передам. Насправді, у мене абсолютно... Ну, тобто, мені спочатку сподобався письменник Макс Кідрук, а вже потім ми з ним потоваришували. Тому це все одно дуже щирі рекомендації. Ну, і, власне, це дійсно людина, яка може слугувати прикладом хорошого структурування свого часу для споживання в місті, тому що кожного місяця він публікує добірку книг, які він прочитав за цей місяць зі своїм рейтингом, з оцінками, і всі книжки він читає до кінця, навіть ті, які йому здаються поганими і не подобаються, через те, що він читає не тільки як читач, але й як письменник, йому треба зрозуміти, він краде. чому це.
1: Молодець. А, Молодець.
0: Ну... Так, все правильно робить. Схвалює. Прокачується. Я до того так, що він, для нього це частина письменницької роботи. Читати це він завжди називає частиною письменництва. Але він встигає читати купу книжок, і це, що показово, кожного місяця у купи людей викликає там, подив. Люди просто шаленіють у коментарях від того, як ви за місяць прочитали 5 книжок? Як це можливо взагалі? Там вже одна на 600 сторінок, це, це, це як взагалі? Хоча навіть суто, ну, суто математично ти там можеш годину виділити часу і там прочитати ну, третину книжки. Просто коли книжки, це твоя можна... робота? О, особливо, ні? якщо особливо це твоя так. робота, так. Коротше, раджу. Актуальну книгу
1: здається, у тебе на каналі я бачив інтерв'ю з Максом Кідруком колись давно. Так, подкаст, і у мене склалося дуже приємне враження від нього. Бо зазвичай письменники намагаються поводитися там епатажно, самовпевнено, бути гіперемоційними і апелювати саме до своєї чуттєвості. так не до раціональності, а до своєї переживальності. А Макс Кідрук поводиться цілком як людина науки. Він дуже послідовний і методичний, навіть у тому, як він висловлює думки. Ну, він, він інженер за освітою, угу, а, він дуже такого
0: математичного складу ума людина, тому це, власне, напевно, якось переноситься і на, на його творчість. Це дійсно, він, наприклад, як письменник заперечує таке поняття як натхнення. От про що я. Тобто О, у нього так. іноді запитують, мовляв, як ви викликаєте собі натхнення? Бо як писати, якщо натхнення немає? От він завжди заперечує цю штуку. Він каже, якщо в тебе немає натхнення писати, не пиши. От так він завжди каже. Він теж сприймає це дійсно як системний підхід до роботи. Ти мусиш написати певний об'єм. Це не означає, що він там вичавлює з себе якісь сторінки, тому що він собі так поставив. У нього теж є е, там, можливість прокрастинувати і так далі. Але, я думаю, він вам все це розкаже, коли ви організуєтесь.
1: Ще раз, яку ти книжку порадив прочитати його?
0: Зараз останньою, це, доки, останньою книгою є «Доки світло не згасне назавжди».
1: Це самостійний твір чи частина якоїсь серії? Ні, у нього самостійні твори
0: виходять, є деякі, скажімо так, відсилки між окремими книгами, але якщо людина читала попереднє, їй буде просто приємно. Якщо не читала, то вона така, ну окей.
1: Ігоре, я вважаю, що це має бути нашим домашнім завданням до випуску з Максом Кідруком. Маємо прочитати, прочитати всі книжку. його книжки? Всі ні, ну ми трісним. <гум> <гум> Він дуже плодовитий автор. Давай оцю одну <гум> ну, найновішу, її обговоримо і загалом познайомимося з, з ним. Бліц-питання до Артема. Улюблена книжка Кідрука? Не написана. Окей,
0: прийнятна відповідь. <гум> ну, це було б красиво так, так відповісти. А, моя улюблена... Суто емоційно, говорячи, якщо оцінювати, ну, не, не вмикати якогось літературного критика. Ну ти прочитав і такий. вау! Власне, це кожна книжка. От я, я кайфую від кожної його книжки, тому що все нові і нові якісь є штуки, які ти помічаєш. Але, напевно, найбільший вау-ефект після прочитання у мене було після неозерайся і мовчи його книги. Я просто почав її читати десь об 11 вечора, дочитав о пів на сьому ранку, тому що знову ж таки, не не міг відволіктися ні на що. Не робіть так. Ну от. І просто ще декілька годин був під враженням.
1: Окей, треба додати собі в список. Так. Я хочу вже подякувати, бо я страшенно роздручився Максом Кідруком. Все життя намагався його уникати. З переконань заздрущив і не знаю чому, но просто намагався уникати. Тепер я такий зацікавлений. Мабуть, я намагаюся так підмазатися до наступного випуску з Максом Кідруком, але менше з тим. Якщо він ну, прийде. <гум> власне, у заздрощах вже
0: немає нічого поганого, якщо це не деструктивні заздрощі. <гум>
1: Ні, я не шукав способу йому нашкодити. <гум> Ні,
0: я маю на увазі деструктивні самодеструктивні. <гум> В жодному тобто, разі. Тобто, якщо для когось заздрощі це... Мотиватор перепона щось робити, то тоді не треба заздрити. Наче це працює. <хи> <От>. Але <хи> якщо це дійсно мотивація ставати кращим або просто щось робити в цьому напрямку, то чому б не перетворити заздрість на мотиватор, дійсно. Добре. А третє, що радиш? Е, і е, серіал. Серіал Пітьма. Е, німецький? Німецький, так.
1: Нічого не чув?
2: Нічого не чув. Так.
0: Я просто кайфую від цього серіалу. Я його почав дивитися, коли прочитав якісь статті, що це, мовляв, така європейська відповідь дивним дивам. Там от щось схоже. Я почав дивитися, взагалі мені було не схоже. Там єдина схожа річ – це те, що в якийсь момент загубився хлопчик. От це, власне, все, що схоже на дивні дива. Далі там прекрасна суміш астрофізики з різними такими космологічними теоріями, але при цьому доволі... Скажімо так, доволі з повагою ставляться до, до науки, незважаючи на загальну таку фантастичність серіалу, але наукові концепції там доволі так приємно розказують, як мінімум знайомі астрофізики дивилися цей серіал теж із з позитивними емоціями. То це така важка фантастика з деталями, чи... Ні, я б не сказав, що це важка фантастика з деталями, тобто ти можеш цілком собі дивитися це просто як художній твір, але якщо ти трішки в темі, банально читав декілька книжок там Гокінга або що... То тобі цікаво, так? То тобі буде просто більш, скажімо, будуть якісь слова звучати не як тарабарщина наукова, а як цілком собі конкретні притомні терміни. От, тому це, uh-huh. це просто покращує сприйняття. Ну і взагалі оця європейськість серіалу мене дуже підкупила, тому що не так часто ми бачимо суто німецькі риси обличчя, І гра акторська інакше, і емоції інакше подаються, ніж це ми звикли, наприклад, бачити в голівудських або британських творах. Тому мене дуже зачепив серіал, я чекаю наступний сезон. Здається, зараз є чи два, чи три, і от буде ще...
1: 18 серій по 60 хвилин. Два сезони. Та, 10 серій у першому і 8 у другому. А він виходить, як зазвичай... Ну, я зараз на Нетфліксі вже дивлюсь його. Виглядає апетитно. Незвично. Дуже хороший. Окей. Okay. Артем,
2: я коли тебе спитав, чи є в тебе система, ти сказав, що я пізніше розкажу про якусь там штуку. Ти mm-hmm. вже про неї розказав? Чи ти ще плануєш?
0: Ні, власне, у той мій потік свідомості, коли я намагався щось взагалі пояснити, але говорив про те, що це суперечитиме тому, що я говоритиму далі, це приблизно про цю штуку. Я до того, що є в мене одна штука, яку я вже практикую, і одна штука, яку я намагаюся потихеньку впроваджувати. Друга, яку намагаюся впроваджувати, це дивитися певний тип контенту лише з певного типу пристрою. Зараз поясню, умовно mm. кажучи, я намагаюся дивитися серіали в українському озвученні лише з свого десктопного комп'ютера. Тобто, лише займаку я дивлюся серіали в українському озвученні. Таким чином, я по-перше, у мене фактично немає змоги дивитися це там постійно, дивитися без зупинки. По-друге, відбувається чітка конотація у цього сприйняття контенту з цим місцем, з цим пристроєм. По-перше, це як мінімум повага до створювачів, тому що вони там щось знімали, вибирали ракурси, займалися корекцією кольору і так далі, а ти потім дивишся це на своєму маленькому екрані телефону. Це якось неприкольно. Я таким чином намагаюся і себе трішки обмежити у споживанні контенту віддати честь створювачам цього контенту, що я спостерігаю в максимально, ну фактично для тих, якщо ми говоримо про серіали, то вони і створювалися приблизно для таких умов відтворення. Я розумію, що це такий теж не дуже не дуже масштабний, можливо, метод, але тим не менш, можливо, можливо, така от прив'язка.
2: А ти знайомий із англомовним? Е... Ну, це теж, типу, свій науково-популярний канал CGP Gray. Знаєш такого дядька?
0: Mm, ні, на, ні, такий не чув.
2: Подивись, в нього ще є подкаст, в якому він регулярно бере участь, називається Cortex. І от оцю ідею, що певний вид діяльності... Ну, ти, ти створюєш собі місце, так, спеціальні умови для конкретної його якогось виду діяльності. Ну, от так, як ти сказав, ти дивишся uh-huh. серіали з українським озвученням тільки на своєму комп'ютері. Угу. Uh-huh. Він пропагує цю ідею. Насправді я про це згадав і вирішив, що тобі може бути цікаво його послухати. Окей, okay. він так само він робить собі там. У нього є спеціальне місце, де він тільки пише. Так пише сценарій, чи з чим він там займається. Uh-huh. Спеціальне місце, де він тільки грається в ігри. Спеціальне місце, де він тільки монтує. Отаке. І він каже, що це дуже, дуже круто, тому що ти тренуєш свій мозок, що коли ти в цьому місці, ти робиш оце і нічого іншого.
0: І, і зараз всі люди, які живуть в однокімнатній квартирі, просто такі, ага, добре, окей,
1: прийнято. <гум> Ні, ну так,
2: мається на увазі місце концептуально. Я розумію,
1: так, я розумію. Ну, навіть в однокімнатній квартирі є зонування, і взагалі в будь-який так. момент можна втекти з дому. Можна сегментувати простір, так. Насправді,
0: я цю штуку адаптував з поради, яку, напевно, всі чули, що, мовляв, у, у ліжку треба лише спати. Ну, або, ну, ви зрозуміли. Так, так. Це, це те, про що говорять часто там і вчені, які займаються питанням там сну і не тільки. Ну, власне, для того, щоб у тебе була чітка асоціація оце місце для сну, щоб ти лягав і думав про, про те, що тут ти спиш, а не там займаєшся якоюсь роботою чи навіть творчістю. А друга штука, яку я абсолютно давно вже, насправді, впровадив у своє життя і дуже за це ратую, і дуже раджу, це відмовитися від фонового споживання контенту, за винятком того контенту, який створюється для цього. Я зараз поясню. Тобто, Умовно кажучи, подкасти, які ти вмикаєш собі у навушники, зокрема, подкаст, який ви просто зараз слухаєте, ви можете слухати, займаючись якоюсь там хатньою роботою або що. Я ж говорю про контент, Ну, напевно, так як я займаюся Ютубом, то в першу чергу про відеоконтент. Я знаю, що люди грішать тим, що вмикають Ютубчик собі на фон, просто там миючи посуд, чи готуючи і так далі. Прибираючи, можливо. Я проти такого.
1: відчуваю, що мене застали зі спущеними штанами.
0: Я проти такого, і зараз поясню чому. По-перше, в якийсь момент, коли телебачення стало там, доступним і, і так далі, коли у багатьох людей телевізор з'явився навіть на кухні, всі почали у, у фоновому режимі щось, щоб там балакало. І люди, які створюють контент, вони собі не вороги, вони теж оптимізують свій контент. І в цей момент сталося якраз, ну, таке певне знецінення контенту телевізійного, тому що кожен контент, люди, які пов'язані з виробництвом контенту на телебаченні, вони знають, що серіал, наприклад, треба писати і компонувати серії таким чином, щоб якщо, умовно кажучи, там, цільова аудиторія, домогосподарка, там, 35+, чи домогосподар, якщо вони в, в якийсь момент серії вийшли з умовної кухні за якоюсь, там, не знаю, за якимось часником до себе в комору, на, там, 40 секунд, умовно кажучи, вони мають повернутися і, і не втратити суть, взагалі, того, що відбувається у серії, тому, власне, ми бачимо якісь затягнуті діалоги, якийсь дуже повільний, взагалі, розвиток подій і, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, в якийсь момент через цю культуру фонового сприйняття контенту, контент почав підлаштовуватися, ну, точніше, контент-мейкери почали підлаштовуватися під це, що негативно впливає взагалі на, на якість і на смислове наповнення цих вмістів. Тому моя порада для людей, я знаю, що зараз багато людей вже там показово не дивляться телевізор і так далі, б'ють себе в груди щодо цього, але при цьому перетворюють Ютуб, власне, на такий самий фоновий балакальник якийсь. Я раджу так не робити, тому що очевидно, що займаючись чимось ще, ви будете менше сприймати інформацію з того контенту, який ви дивитесь. В якийсь момент вам набридне, що ви щось там, ну, якщо ви усвідомлюєте це, що ви щось недозрозуміли або не запам'ятали і так далі, і ви будете спрощувати контент, який ви обираєте собі на тло. Ви прийдете на якийсь, не знаю, реаліті-шоу чи просто доволі пустий контент, це дорога до деградації. І це, власне, так. Ти просто в якийсь момент починаєш слухати,
1: а, аби слухати, і дивитися, а, аби дивитися. А за тим падає самооцінка, падає вартість твоєї праці, менше грошей на Netflix і відеоігри, і, відповідно, стаєш бомжом. Ну, от так, так, напевно, у
0: когось все може і таким чином закінчитися. Бо дивився YouTube вухами, а не очима. Так, mm-hmm. по-перше, це теж більш чітко, я виокремив це для себе, коли почав займатися о, сам створенням контенту, тому що коли люди тобі пишуть, там ми там не дивимося, все одно ми слухаємо. От. І ти такий, а, а на що я тоді витратив купу грошей на камеру, яка знімає в 4К, а потім ще 5 годин сидів, монтував це відео, додавав там, ефекти, титри, плашки е, знаходив для того, щоб... Ну, я розумію, що є іноді якісь наукові штуки, які доволі складно сприйняти на, на слух просто, тому я шукав якісь відеоматеріали, які максимально правильно показали той чи інший процес, щоб ти потім, миючи посуд, просто послухав моє відео. Та камон, це, це не дуже приємно. От, тому моя от така порада – це... Є контент, який можна слухати фоном, так, ми це ми вже поговорили, використовуйте його. Я б я би ще розрізняв, що значить фоном.
2: Ну тобто, я згоден з тим, що ти пропонуєш, так угу. е, я сам по собі знаю, що коли, якщо я намагаюся щось на фон собі увімкнути, то я ні дивлюся те, що я увімкнув, ні роблю те, що я маю робити. От, тобто, от. це виходить ні, ні туди, ні сюди. Але от щодо фоновості, мені здається, тут грає роль, чи голова в тебе зайнята. Тобто, коли ти, наприклад, наприклад, коли я монтую в місто жар то я не можу слухати щось на фоні, тому що я вмонтую місто жар і постійно переслуховую. Ну, очевидно. І там я пробував раніше там, на роботі, коли прокрастиную, і не дуже там, треба сильно напружувати мозок, відкрити щось, але я тоді ну, взагалі не напружую мозок. Тобто я навіть ту мінімальну роботу не можу робити, якщо я щось вмикаю на фон. Тому це абсолютно не працює. Але разом з тим, якщо ми говоримо про щось механічне, там мити посуд, або ти там ідеш кудись пішки в магазин, тоді спокійно можна слухати, як на мене.
0: Ну, власне, от коли я кажу, що є контент, який можна використовувати так, то дійсно слухати подкаст, маючи посуд, це, це прекрасно, мені здається. А от так. вімкнути серіал будь-який, це вже не дуже прикольно, тому що ну, ти і, і серіал ти от, ж його не, дивишся, не, не дивишся, і тарілка потім
1: жирна залишилась. Так. В наступний наш випуск прийде гостя, яка постійно практикує фонове споглядання серіалів. От вона, нам вона нам розкаже, як їй це вдається, і вона ще й буде радити деякі одиниці в місті, які, можливо, вона спожила саме у фоні. От ми їй надаємо. Ну, це ж теж дуже таке питання. От умовно кажучи, якщо ми
0: візьмемо якийсь дійсно хороший, хорошу одиницю контенту, там відео, давайте так, контенту, серіал, фільм, Ну, якийсь культовий, хороший, який класно зняти, у якого є якісь там підтексти, контексти приховані і так далі. Деталі і, умовно, кажучи... Так, так. І подивимось просто там візуальні відсилки, так, на якісь інші е, одиниці контенту і так далі. І, і просто подивимось його десь поставивши там ноутбук, десь далеко від себе. Ну, це абсолютно нівелює усі старання авторів і це, це, це просто ні,
1: так не треба робити. Що ж, я вважаю, що ми сьогодні добре попрацювали. Так? Так, можемо закінчувати. Хочу нагадати, що у нас є патрони. Ану, послухай нас, чи є хтось із них серед твоїх? Ну, в тебе їх значно більше, але можливо когось впізнаєш. Нас підтримують mm-hmm. багато людей, а особливо відзначились такі. Юрій Жидецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Впізнав когось? Так, одного. Один є. Ось, я навіть підозрюю, кого є такі люди затяті, які підтримують дуже багато всіх на Патреоні. І розпорошують свої фінанси. Ви зосередтесь а-га. на чомусь одному. Я вас закликаю. Отже, дякую тобі, Артеме, за твій час. Я знаю, що це дорого коштує. Дякую Ігоре. І дякую всім, хто це вподобав, там, де ви це слухали. І хто підписався на канал і Артема, і наш, і Мар'яне. І спожиє усі згадані сьогодні у місті. Ви кльові? Тримайтеся з нами з, з українськими творцями контентів. Та дякую вам. Було дуже цікаво. Дякую, папа. Я коли монтую, то добре. я людей часто перебиваю через мою завищену самооцінку, а на монтажі я роблю так, що вони всі зі мною погоджуються. І виходить, що я говорю-говорю, а, говорю, говорю, а тоді всі капутук. по черзі «так, так, а вже ж, звісно».